0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷
1: 婷，欢
2: 迎光
3: 临温暖读书会
1: 。当有一天我们拥有足够的物质生活，回过头时。却发现承载着我们从何处来的源头已经悄然不见的时候，那个时候哪怕再重走两万五千里，那也是寻不回来的
0: 。校园被炸了，就再修；修完了，就再炸，就再修。但是读书的脚步永远不会停下来。
2: 当你不知道该怎么做的时候，不知道该怎么继续下去的时候，那就把你现在能做的东西都去做了
3: 。
4: 对于我来说，这种把普通的生活当成一种学问来研究，把学习当做一种日常的仪式，是我读这本书的另一个非常重要的体悟吧。嗨， Hi, 大家好，我是 Wendy。这期的读书会，我们读的是杨潇的《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》，这是一本横跨八十年、穿越三千里的旅行志。杨潇穿越湘黔滇三省，历时六十八天的徒步旅途。正是在那个充满着烽火硝烟的抗日年代里，两百九十八名热血青年和几位老师走过的通往理想和抱负的康庄大道，这条道路的终点就是中国最短暂，但是却是最传奇的高校——国立西南联合大学。八十年前的惊心动魄，八十年后的沧桑变迁，我们同那一年意气风发的青年们一起体验了这一场改变他们人生的旅途。同时，也见证了他们日后杰出的贡献是如何改变和影响了整个中国八十年的发展
3: 。
4: 那我们这一期读书会读的书是杨潇的《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。啊，那么这本书呢，主要是讲这个杨潇，这个他是一个他是青年作家吧，就是徒步了差不多一千五百多公里，啊、呃，走过了这个西南联大的学生们曾经徒步过的这个大撤退的路线吧，然后途中的所见所闻以及回归历史啊的一些怎么讲啊、呃、共鸣吧。那么就是我们读了这个杨潇也好，这个西南联大这师生。长达三千里的这个徒步，一路穿过了这个湖南、贵州，然后到达了这个云南啊、哦。那么这一路上呢，有哪些让你觉得非常动人的点呢？今天我们就让夏
1: 王来开场吧。嗯，这本书应该算是读书会目前为止最后的书了吧，就是很让我动容的一本书，看完以后五味杂陈，因为对那个。呃，中国历史比较感兴趣嘛，但是也比较局限于古代史。一八四零年这个鸦片战争以后的这些内容，就是嗯，完全不感兴趣。但是看完这本书，突然就觉得我可能错失了走进一段就是波涛汹涌、血脉喷张的历史故事的机会。打动的点，我首先要从徒步之旅的起点说起。呃，他们在这个圣经长长沙圣经学院的日子。那一段日子实在是太理想、太美好了。太美好的东西呢，容易让人感动，感觉就是穿越回了古时候的那个四大书院，就是那种山长制的求知生涯。事实上，这个长安林大的理学院就在这个四大书院的岳麓书院里面。呃，闻一多开这个《诗经》《楚辞》，冯友兰开中国哲学史，燕卜孙开这个莎士比亚。以及陈梦家、赵罗蕤夫妇租住在山中某个秀才的民宿啊、呃、民居吧，应该说，太师椅啊、文房四宝这些东西都是一应俱全的。玩完山后的山泉，看看《淮南子》《吕氏春秋》，然后师生们偶尔下山，呃，进这个市区也会打打牙祭，闲时呢就去山里散个步这样子。后来就读完以后再想，那个时候。呃，国人奋勇杀敌，圣经学院、岳麓书院这样的一个治学的氛围，是不是也是新中国的这个愿景之一呢？还有一点呢，就是我刚开始不太明白，就是明明可以坐船、坐火车，干嘛要徒步？学校是搞团建吗？嗯，国家存亡之际还不争分夺秒？就是你搞团建、搞春游，日本人跟你玩真人 CS 还不被团灭吗？而且那个年代呢，就是读大学的。绝大多数是家境优渥的子弟，他们能够受得了这种跋山涉水、分餐露宿之苦吗？带着这些个不解，我就看了下去，直到看到书里说，呃，敌人破坏了我们的象牙塔，可是毁灭不了我们三千年来的文化种子。于是这些天之骄子像蒲公英一样，带着文化的种子西迁了。这种文化的韧性就让人心潮澎湃。我们可以一时落后，但不会消亡。至于这个横跨西南三省徒步三千里的意义在哪里？他们见识到了祖国的宏伟瑰丽、幅员辽阔，也看到了这个国家触目惊心的保守和贫穷。这些中国最尖端的青年学术力量都从象牙塔中走了出来，呃，试图在路上去理解中国，为了学成之后奔赴各个领域和各个角落，去最终消灭贫穷和保守。下面来让我说一说，好不好？嗯、um,
4: ，这本书打动我的方面，第一就是也是最重要的，就是我觉得这些个学者有近乎浪漫的那种乐观主义。就杨潇在书中写了很多这种师生们在徒步中住宿啊、吃饭的一些细节，我都一边看，我一边其实觉得挺心痛的。就你像那个闻一多啊、李继彤啊、曾兆伦这些大学问家和学生们一起，就那种睡在铺着。那种稻草的牛棚、猪圈里面吃的都是什么干粮啊？有的时候走了半天，因为找不到溪水嘛，就喝不上一口水，然后脚上全都是磨破的水泡，就更别提什么洗澡啊、换衣服啊这些种比较奢侈的享受。但是就是在这么恶劣的环境里面，我们读这本书的时候看到都是师生们什么嬉笑打闹啊，拿艰苦的徒步生活来打趣的小段子，然后一路采集民歌、了解民俗、收集地质样本。我印象最深的一段就是闻一多先生在山间画这个速写，然后站在河边为学生们高唱一曲《这个桑塔露奇亚》的场景，我觉得哇塞，太浪漫了，实在是，他们就没有被这种生活的艰苦所打败，而是真的在徒步中思考、学习、锻炼意志，克服各种各样的困难，去享受这种苦难的心态，我觉得挺感人的。第二个点，我觉得是关于吃苦的这个意义嘛，因为书中其实一直穿插着当时抗日的一些战报，有的时候是好消息，有的时候是坏消息，然后旅行团的学生们的心情啊，也随着那个战况起起伏伏。我其实觉得吧，在某种程度上来说，嗯、呃，这些西南联大的师生们内心是背负着很大的苦闷和精神压力的。就七七事变之后嘛，东北沦陷，接下来北平啊、呃、南京相继失守。很多学生的家长都在逃难，然后面对这种国家岌岌可危，随时有可能要做亡国奴的情况下，师生们还是决定继续读书深造。我觉得这个决定其实是很艰难的，因为人的第一反应嘛，就是啊、哦，对，热血男儿就应该上战场杀敌卫国，而这些学生给人感觉就是第一个感觉就是啊，偏安一方，继续假装岁月静好的学习。我其实觉得，对青年轻的他们来说，这是一种，他们其实背负着一种那种原罪感，就是我不能让自己太舒服，否则我就对不起自己的家庭、自己的国家。所以，不管是旅行团所经历的艰苦，还是后来到了昆明这种破烂的校舍以及极其恶劣的居住条件，我们好像都看不到师生有太多那种抱怨啊和叫苦。就要知道，就像小王讲的，这些学生和老师都是天之骄子，很多都是来自于富裕的家庭，但是他们都愿意，甚至乐于去承受这种身体发肤的苦难，然后顶着这种原罪感，在如此贫瘠的教学环境里面获得这种举世瞩目的研究成果，真真就是让我觉得什么是时势造英雄。好的，那我们听听 l a l a 有什么感动的地方嘞
0: ？第一个打动我的地方在于。他写的是徒步旅行的游记，可能我读的书比较少吧。我觉得徒步旅行写游记，并不是说是享受生活，而是积极性的去体验生活。也有可能我现在就是看这个朋友圈或者是微博什么，大家就。摆拍啊之类太多了，所以我就觉得这种很沉淀下来专门去搞学问写东西的人就蛮了不起的。就是他真的不是说像在向大家去炫耀自己的生活，我觉得是一件很有意义的事情。就是还有就是他在徒步的这一期间就非常接近于当地的人文吧。也刚,刚大家都说过这种，嗯、呃，跟这个人交流呀，那个人交流，然后当地的风土人情和饮食，我都觉得非常有意思。第二个点在于他讲过的是，就是其中有一段他说他是我忘记是哪一段，就是比较印象深刻。他说这个地方以前是一一片鹅卵石，但是现在被改成了柏油马路。就这种，嗯，带有乡土特色的小镇开始逐渐被现代的经济所取代，是我觉得比较惋惜的地方。毕竟就是像现在是一个五一黄金周，然后你想去一个地方玩，可能更想去看一些，呃，自然景观美好的地方，但不是去看这种已经改好的柏油马路啊、人头啊、塑料桃花之类的。所以他在第三点就是，讲真，在参加读书会之前，我也不是很清楚西南联大是个什么东西，所以从作者这里就给了一个非常。明确的这个这么一条，呃，有一个西南联大这个事情，你可能对这所大学呀不感兴趣，但当你读完这本书，然后你脑子里开始有了这么一个概念，联动出来的并不是说呃我去了解一个学校的校史，而是说整整个一段近代的历史进程，它也带你更好的去从另外一个角度去。认识曾经的这些文人墨客，做了自己领域里面的贡献。我知道很多人就是在那个大学的时候或者上研究生，我最近这一年都很迷茫。我觉得你看了这本书之后，了解这些文人墨客是在什么样的环境下如何学习他们的思考，我觉得可能你的你的迷茫会消除一些。我觉得我们的学习就是，呃，把这个饭嚼碎了，然后。放在你嘴边喂你吃咽下去，然后拿了一个考学的证，比较带有被动性和他们这些老一辈带有主动性的学习是非常不同的，所以我觉得是一个很好的教育下一代的例子。哦，如此红色的一本书
2: ，那我们听听婷婷的感动的点吧。呃，首先第一个点就是说，就是他们做出就是西南联大做出这个决定。嗯，就是说他们决定就是从长沙，然后迁到昆明这个决定，我觉得就是说这个就是徒步之前这个决定的偶然性，我觉得它是一个就是让人就是怎么去说服这些学生去接受这个东西。我觉得是一个很难的事情，但是他们就是在这本书里面，他们提到一句，就是说接受偶然性，然后去做事，然后用行动包抄自己，创造自己。就他们让这些年轻人就面对这个东西的时候，能够从内心去相信说，说参加徒步、继续读书，同样也是爱国的表现。这也就是就是书中所说。西南联大精神的奠基之时吧。第二个点，我觉得就是他徒步的整个过程吧。他其实相当于说横穿了西南的三个省，然后呢，在整个过程中，他们其实就是选择了走路。他们走过悬崖、溪流、一些险峻的山峰，然后每天又要走非常多的公里，刚刚说到五十多公里好像是啊。然后就是他们。在这个过程中，我觉得他们既感受了国家的宏伟壮丽、幅员辽阔，就是这些非常在我们看来，其实我觉得还挺羡慕的一个点吧，就是可以去看,看这些美丽的风景。但是同时，我觉得他们也切身的去体会到了生活的不易。就是见识到了不同的人，他们的生活是怎么样子，体验了这种多样性。然后同时在这个过程中呢，就是有人坚持记录，有人坚持作画。就整个过程虽然很艰苦，但是依旧还是有一些细碎的美好。所以我觉得他们整个这个过程其实还挺积极向上的。然后最后一点就是一个比较宏观的一个说一个一个点吧，就是说。看起来很不容易实现的目标，他们最终做到了。我觉得三千公里的坚持和完成，就是我真的觉得很难想象，就他们克服了所有的困难，最后走走到了目的地。他们的这种坚持和勇气是很打动人的，而且他们他们就是定下目标，我们就是要去昆明，然后就去做，然后把这种不可能变成了可能。我觉得这是最打动我的一点吧。
4: 那么就是我在想，从这本书呢，我们就延展开去，我想到一些，嗯、呃，有意思的东西。我觉得大家可以把自己的知识拿来分享分享，或自己的见闻什么的。其实，在读这本书的时候呢，我有一点还是蛮感慨的，就是在这么兵荒马乱的年代，大家都在四下逃难哦，每天都在躲警报的情况下，还有一帮学生和老师，就是还是想要把高等教育给继续搞下去。所以我自己觉得吧，这个可能是被。称为这个中国教育神话的西南联大的背后，是不是和这个中国社会几百年来崇尚这种万般皆下品，唯有读书高的文化是分不开的呢？那我们就请我们这个啊读书会的中国历史爱好者小王同学给我们科普一下中国古代关于这个读书啊、考试啊、学习这件事情，好
1: 吧？自从隋唐之后呢，进入仕途是需要通过科举考试嘛，这就给全中国家庭一个新的鸡娃的希望。嗯，科举考试呢，在这个明清的时期就来到了巅峰，分为三个等级：乡试、会试和殿试。但是在这个之前，还有一个考秀才的院士。就是这么说吧。刚开始一个啥也不是的学生，要去参加省里组织的，在各个府县都设有考点的这么一个三年能举行两次的院士。考中了你就是秀才，就是有功名的人。然后呢，可以免徭役，见到县太爷也可以不拜。考中秀才之后呢，要去呃省城参加每三年一次的乡试，因为他这个乡试一般是在八月举行的，所以乡试也叫秋闱。呃，考中之后呢，就是举人，举人里的第一名叫解元。举人们呢，要在第二年的三月去京城参加会试，因为他是三月嘛，所以会试又叫春闱。考中之后呢，叫做贡士，贡士的第一名称为会员，不是会员卡那个会员，是那个那个员。然后休息一个月，这些贡士就要去我们的故宫博物馆参加殿试，呃，皇帝是主考官，然后考中的呢叫做进士，所以进士又被称为是天子门生。进士里的第一名称为状元，第二名榜眼，第三名探花，这个大家都知道，这三个人是称为一甲。还有二甲的次进士基地，三甲的次同进士基地。所以从白丁到进士这一整套流程最最快也要六年。那有的人觉得那容易啊，五六岁读书，考到十五六岁就可以去考试打怪了，二十几岁不就功成名就了吗？那有一句俗语呢，叫做五十少进士，意思就是五五十岁考中进士也是很常见的。那这个其实跟他的录取率有关吧，我们就以。呃，一个康熙十六年的数据为例，这一年呢，就是现在的河北省吧，直隶地区录取了一百二十个贡士，江南省也录取了一百二十个贡士。那因为是举人才有资格去考这个贡士嘛，这两个省加起来一共有不少于十万的秀才。那十万秀才去考举人，去考中举人之后再。只有二百四十个人考中了这个共识，所以录取率大概就是万分之二点四吧。而那个陕甘云贵这些省份的录取率，更是要打个对折，就是发发达省份的对折，是正儿八经的万里挑一。那举个例子，像曾国藩的爸爸，他四十四岁考到第十十七次才考上了秀才。那跟他比起来，这个五十岁考中举人的范进其实也很正常，只不过他是考中而发奋登上了三千年以后的教科书。嗯，这么一看就很难理解为什么说我有读书高，因为读书是改变命运的唯一的上升通道。我们小时候课本里有说，呃，像匡衡凿壁偷光，这个连灯都点不起的穷小子，最后凭借着对于《诗经》的深刻理解，在尚无科举制的西汉，呃，未及人成成功拜相。还有就是最近很热门的这个电视剧吧，《山河月明》里面，你们的朱标大哥的老师，宋濂，文科生应该对他讲述自己小时候故事的这个一篇叫做《宋东阳马生序》，应该还有点印象吧？就是，呃，他小时候贫穷无书可读，只能问人家借书抄写下来。天寒地冻，砚台呢也结冰了，手指也僵硬的不能弯曲，但是还是赶着抄写，因为如期归还才能再借不难嘛。每天只能吃两顿饭，穿着破棉袄，也不觉得很寒碜，因为求知是一件很快乐的事情。他就在艰苦的条件下，这样这样慢慢的就走向了人生的巅峰，成为了明初诗文的三大家以及开国文臣之首。读书改变改变命运，文化果实的转移以及西南联大的成立，已经不仅仅是为了个人命运，而是整个国家命运的扭转。读书呢，也不仅仅是为了自己出人头地、功成名就，更是为了中华崛起而读书。这一批代表中国最顶级的学术后备力量，用自己的知识和热血在振臂高呼，誓死不当亡国奴。很多年之后呢，从西南联大走出了九位两弹一星的元勋，一百七十多位两院院士，两位诺贝尔奖得主，而中国也真正的做到了崛起。
0: 我想问问那个，就是以前科举考试都考一些什么东西啊
1: ？科举考试的话，它像呃清朝考的是那种八股文嘛，就是可能那种经呃那种什么策论呐、啊、什么的这种八股文。然后再早一点，唐朝他们考的是那种诗词这种会有。哦， oh, 原来唐朝人比较浪漫哈。就搞这个嘛，浪漫哦、而且而且宋朝的时候好像据说就是呃这种进士的名额会比较多，他们会有一榜一榜的嘛。像明清的话，他们说每一榜，嗯、呃少的时候就只有二三十个人，多一点会有会有会有一百多。然后像那个宋朝，他说多一点的就是一千一千八百千八百人一榜这样。哎，那这个比如说进士也好，贡士也好，最后如果没有就是往
4: 上走嘛，那他们有钱可以拿吗？嗯就是他在靠什么生活呢钱
1: 呢？没钱，没有贡士，共他贡士、哦就是、他其实没有当官的资格的，一定要到进士才才会有、呃。第一名也就是六品。哦，这样啊。状元也就是六品，但是最后可以娶皇帝的女儿，所以
3: 就也还可以。
4: <笑><笑>好的好的，这样听起来不仅这个读书的文化，还有这个内卷的文化，我们中国还是很源远流长的啊、哦哦，太不容易了，大家。从古卷到今。对，真的是太不容易了。那么在看这本书的时候呢，其实还有一点我也非常惊讶，就是在这个一九三几年的时候呀，我们这个清华、北大和南开的老师几乎全部都是美国这个常春藤毕业的博士。那作为啊，我们这个读书会的学历天花板，我们就请这个婷婷给我们讲一讲这个在美国读博是一种什么体验、什么感受吧
2: 。首先呢，因为西南联大他们就是读的博士学位，好像就是很多是一些哲学啊，就是这些东西，所以就是就是说到底在读什么。我当时就在想说，那我就不说就是读的具体内容。我觉得因为从内容来讲，就是。不同的专业就是隔行如隔山，但是我觉得有一点，它可能一直贯穿在不同的专业，就是所谓的批判性思维。这个东西是我从刚入学，然后一直听我的导师跟我说的一个词。这个东西是什么呢？就是我觉得你可以选择你感兴趣的项目，对这个项目负责，但是不论你做了什么，你都需要具备这种批判性的思维去完成这个项目。就说白了，我觉得其实就是一个思考。就是在项目里，你要判断数据、陈述观点、寻找事实，然后你这个事实的依据又是什么？就是整个的这个逻辑的完整性，是我在读博过程中一直被提醒和强调的。然后呢，博士他其实在美国来讲，我觉得他是。一个过程，就是他需要经历，就是不同学校有不同的规则。就是我读的学校，他就是要经历三次考试，从项目的定题到中期的检查以及最终的报告，然后你需要去面对整个就是你的评审委员会的一个问答。就是他其实来更更像一份科研的工作，就是其实在美国这边就是有很多人其实他是工作一段时间之后发生发现你自己很喜欢的一个方向，然后去读这个方向的博士，然后他们就非常乐在其中。然后还有一点，读博我纯属个人感受，就是我觉得读博是一场修行。他就是一个人走路，就一次一次的告诉你很多事情，你需要一个人去解决、去完成。即使你身边有导师、有朋友、有呃，就是同一个课题组的人，他们这些人都很愿意帮你。但是在读博过程中，会有非常非常多的时刻，你是需要一个人去面对的。比如说你这个项目的定题，要定出来之后发现，哦，这个东西不可行，那我该怎么去解决？这些东西你就是真的就是需要。一个人去去去解决去思考，所以我觉得就是在我人生这么多年里面，我真的觉得读博的那段时间是无比孤独的。读博就是把你放到了一个人生的低谷点，然后你工作之后，你其实就还觉得觉得挺开心的那种
4: 。因为我自己只读到硕士嘛。其实读硕士已经是不容易了，因为他要求就是我的感觉就是和本科最大的区别是，他要求你开始有所谓的研究方向了，就他已经不再是教你通识课，嗯、而且学生也慢慢就是从学生变成学者，就 scholar。我觉得就是高学历，我自己感觉不仅仅就是哦多读了点书，多考了几个考试什么的，而是这种就是。对一门学问更加深、更精尖的一种探索，你知道吗
2: ？而且这种探索是之前没有人去探索过的东西。对
4: 对对，他没有一
2: 个标准的答案，嗯、就是所有的东西就是你需要你自己去不断的摸索，不断的去尝试，嗯、然后这个尝试过程中可能有无数次的失败。对，所以就是很魔性，就真的很魔性、嗯。是的，是的。是我
4: 觉得他是对一个人那种什么，就自主驱动还有主观能动性的要求是越来越来越来越,来越高的，跟跟随着学历的增长。对，所以我觉得，哎，你看我们现在像婷婷这样，就一个人到异国读个博士都那么不容易，你就想想八十多年前，就大家还要剪掉辫子到美国去留学那种感觉，我就想想觉得也真的
2: 是很令人崇敬啊，太不容易了。对他们那个时候真的挺不容易的，我觉得就是，就不仅面对呃那种读书是一种精神上的压力，还有生活上的压力<对>各个方面，所以我觉得那个年代是真的特别不容易，而且那个年代<对>他们从中国到美国要。花很久的时间吧，对，坐船，对，是的，所以我真的觉得说非常难
4: 。那么就回到这本书里啊，其实这本书引用了很多当时参与这个徒步的老师啊、同学的回忆录，还有日记什么的。然后在书的末尾，这个作者杨潇也介绍了几个书中提到最多的一些人物的后续故事，包括闻一多啊、包括赵元任啊、刘兆吉啊、杨士德啊等等。那么我自己想，就是根据我查到的一些资料。想给大家 update 一下这种书中提到的其他师生的一些比较动人的故事吧。首先，我想讲一讲这个联大的三位校长，因为我觉得这本书里只有在前期的时候，就是在长长沙的这个联合临时大学里的时候，提到了这三位校长在筹备南迁的一些事情嘛。但是因为他们确实都没有参加这个湘前滇旅行团，所以就笔墨不多。但是我自己觉得，就是如果没有这三位校长的运筹帷幄呀，齐心协力，那么就不会有后来的联大了。那么这三位校长分别是这个北大的校长蒋梦麟、清华校长梅贻琦和南开校长张伯苓。他们三人当中呢，张伯苓的年龄最大，他在天津的时候呢，就创办了南开系列的中学、大学还有女中。那么他本人也是梅贻琦的老师，因为梅先生是南开中学的毕业生，所以我们可以看到这个三校的关系其实是非常紧密的。然后这个蒋梦麟先生呢，要比张先生小十岁，他呢在一九零八年的时候呢，因为参加了公费考试落选了，于是蒋爸爸呢就在村里面筹了筹了这个四千两白银啊，送他自费去美美国读了书。然后蒋梦麟蒋先生呢在加大啊、呃、伯克利学院。啊，教育学系毕业之后呢，就进入了哥伦比亚大学，完成了教育博士学位。而其中年龄最小的梅贻奇，就是这个清华校长梅贻奇，在一九零九年呢，就考上了这个庚子赔款奖学金。他当时是以全国第六的身份考上去的，去了这个啊、呃、美国伍斯特理工学院就读，获得的是工学学士。在这个西南联大筹备迁校昆明的时候呢，蒋梦麟先生作为这个呃。前面的人物吧，一直在各处奔走，同政府官员、军阀还有组织上下打点。而这个梅贻琦梅先生呢，就自愿承担起了这个具体的迁校安排，比如说选场地、建校舍、组织师生等等。就联大在昆明开学以后呢，梅先生作为这个主要的行政校长，就把清华的学制引入了联大。并且坚持贯彻大学一是研究学术，二是造就人才的方针。就很多学生都回忆说啊，这个梅先生平时呢寡言少语，颇有谦谦学者风范。虽然他确实是清华的校长，但是在联校期间呢，他保持了这个一贯的公正，对三所学校的师生一视同仁。就这就使得来自这个三所完全不同校方的师生们能够很和谐的在一起学习和生活。那么在这个过程当中呢？蒋梦麟先生算是隐退幕后，他不太参与日常的管理工作，也不大来学校，但是他还是参与一些决策性的事物，并且就明面上全力支持梅先生。而张伯苓先生呢，则是一直驻守在重庆，因为当时南开中学作为南开最后存在的血脉呢，迁到了这个重庆，他就把心思都放在管理和发展南开上面了。所以作为这个联合校董的三位先生呢，因为蒋先生的让。张先生的退，还有梅先生的全力以赴，才使得这所暂时的大学能够迅速的进入状态，开展教学。所以他们各自之间的配合和默契啊，可以说是教育界的一段佳话吧。那么联大结束以后呢，梅先生继续担任清华校长，期间他就去了一趟美国，就是为了争取和协调更多的跟款，能够致力于让更多的清华学生公费留学。一九五八年的时候呢，梅先生从美国回到了台湾，并在台湾创建了新竹清华大学，任校长，直到他一九六二年逝世于台湾。他是清华史上任期最长的校长，并且他的主张和办学理念呢，人到今天呢是还是被沿用的，所以他也有一个清华永远的校长这个美号。蒋梦麟先生呢，后来就活跃在政坛嘛，他在一九四九年前往台湾，担任了一些政府的重要职位。直到退休，并且于一九六四年去世，享年七十八岁。那么张伯苓先生呢，在四十八年的时候担任了国家考试院院长，但是之后因为不满这个政府的腐败啊，就辞官回家了，开始了这种深入简出的低调生活。新中国成立之后呢，其实蒋介石曾经多次邀请张先生去台北，但是他一直以呃柏林不愿意离开南开，更不愿意离开祖国为理由呢婉拒了。但是非常可惜的是呢，由于张伯苓曾效力于旧政府，而且他是国民党成员，尽管他得到了周恩来周总理很多的庇护，因为周总理是他的学生嘛，他一直称呼他为老校长这样的。但是晚年的张伯苓仍然在政治上受到了非常多的冷遇，在当时的南开校庆之时呢，南开中学不允许他进入学校，而南开大学呢就给他了一个很边角的座位，也没有特殊的礼遇，直到他一九五九年去世。由于当时呢，就还是属于一个政治比较敏感的时期吧，张先生并没有如他的遗愿葬入南开，因为当时就是，嗯，上面给的说法是说，这个南开大学是人民的，不是你张伯苓一个人的，所以就拒绝将他的这个骨灰移入南开，直到这个四十年后的一九八九年，他与富人的骨灰呢才被移入南开，葬入他的那个铜像底下。而且他的四个儿子，除了老四战死在了抗日战场，当时他只有二十六岁，老二、老三全部在特殊时期受迫害致死，老大呢虽然勉强活了下来，但是身心受到了重创，落下了残疾。所以就是作为中国现代教育第一人的张伯苓，其实晚景以及他的后代的遭遇吧，还是很令人唏嘘的。好，这就是三位校长。那么在学生里面呢，我就选了一个。书里提到的不多的人，那就是穆旦。穆旦呢是中国新现代诗的奠基人嘛，和著名的翻译家。然后在这本书里面提到他一件非常有趣的事儿，就是他从长沙出发的时候带了一本英汉词典，然后每天就背几页，背熟了就把那一页给撕了。然后走到昆明呢，整本词典都背完了，所以就是嗯，这个人词汇量应该是很大的，我觉得。然后穆旦的本名叫查良铮嘛。是不是听着有点耳熟？我觉得对，那他就是他和那个著名的武侠小说家金庸，也也就是查良镛先生，<笑>对他们是远房堂兄弟关系。他就从小就爱好写诗嘛，六岁的时候就发表诗作了，然后十六七岁呢，他已经是一个小有名气的诗人了。然后他在经历这一次徒步之前呢，他的诗歌是那种雪莱式的抒情的、美好的。经过这一次徒步呢，他看到了战时这种普通老百姓的颠沛流离的这种痛苦。非常受到震撼，诗歌的风格呢也慢慢转向写实和更硬朗的方向去了。穆旦呢在西南联大读的是外文系，这个时候有人可能就会说，哎呀，都打仗了，读外文有啥用？又不就是那个那翻译翻译外国文学吗？能有什么用？其实不是的，外文系毕业的同学们呢，其实在战争中都做出了卓越的贡献。这个穆旦毕业后呢，因为成绩优秀嘛，就留校担任助教。一九四二年的时候，他自愿报名参军，和他的很多同学们在一起参加了抗日远征军。事实上呢，西南联大在一九四四年就出台了规矩规定，要所有应届毕业的男生，只要身体符合条件，都征调入伍，成为翻译官。我们比较熟悉的翻译家，比如说乌宁坤、啊、许渊冲，都是在这个队伍之中的。然后这些翻译官呢，在远东战场上，就除了作为他们这帮人啊，除了作为各国抗日。部队的这个主要沟通桥梁，让他们做翻译嘛，还要承担这个情报翻译的工作。穆旦呢，当时是跟随这个杜聿明的部队，就是远赴呃缅甸战场。当时呢是一个什么情况？就是越南已经全线沦陷了，就为了保住这个缅甸铁路啊，就这一条向中国大后方输送物资的命脉，中国派出了十万军人，就是在缅甸参与作战，帮助缅甸击退日军嘛。然后到了战争的后期呢，这个杜聿明决定全军撤退了。不知道为什么，这个杜聿明就坚决选择了这个危险系数极高的这个野人山，最后就酿成了著名的这个野人山惨案。部队遭遇了这个断水、断粮，还有疟疾大肆的流行。就穆旦在后期呢，也非常不幸感染了疟疾，根本就走不动路了已经。后来是一位这个好心的军官，他身上只有两颗药，然后说分一颗给他。他才慢慢恢复，然后得以就继续撑着撑着，跟着部队走出了这个野人山。这场惨烈的撤退呢，导致这个一万五千人的部队啊，只有两千多人最后存活。木旦在自己的一首很著名的诗叫《春》里面也描述过这个满地的尸体，还有一个一个倒下去的士兵和这个荒山野岭没有饭吃这种饥饿,这种,饥饿这种痛苦。那么这个九死一生的木旦呢，最后好不容易从这个战场逃回了印度，最后转到了泰国，之后回国。后来有机会呢赴美留学，在芝加哥大学呢攻读了文学和俄罗斯文学。一九五三年的时候呢，穆旦就学成回国，他在南开大学外文系担任副教授。那么一九五八年开始呢，穆旦因为特殊的历史时期的原因啊，被迫害调到了这个图书馆和澡堂劳动。可能那个时候是身心受挫吧，他就开始全面停止了诗歌创作。但是同时呢，他开始利用空余时间，以自己的笔名翻译了大量的雪莱、济慈、拜伦的诗歌，一直等到一九七五年，也就是将近二十年后，才开始重新创作。但是非常可惜的是，一九七六年他就由于心脏病突发去世了，享年五十九岁。然后一九七九年的时候，穆旦去世了三周年之后呢，他和家人终于获得了平反。我觉得穆旦算是所有学生中的一个缩影吧。他们就是年轻热忱，为国家抛头颅洒热血，经历过很多艰难困苦生活的不公平，但是却给后世留下了无数的宝贵财富。我觉得想就只能用可歌可叹来形容吧。那么我讲完了一部分这个徒步师生的情况啊，我觉得这本书以外还有一点我也很好奇，就是那些南下坐着火车穿过了越南回到昆明入学的这个西南联大的女生们。都是什么样子的？然后他们后来又怎么样了呢？那我们就请 l o l o 给我们讲一讲，好不好
0: ？呃、哎，这个说起西南联大的时候，我看了这个温迪介绍那个纪录片呀，各种，然后就觉得还是男生比较多，就是很少会看到女生的，嗯，就是读书的女生可能不太多吧，我就是有一种这样的印象。然后就去搜索这个西南联大女生，然后第一个出来的就是一个翻译家杨乙。他现在还健在，是一个一百零二岁的老人，就是蛮健康的。然后我去搜索他的照片，我也不知道要怎么样表达我从他身上看到的这种，嗯，反正非常不同于常人的，很很有这个书生，很很有知识分子的这种气质。我就我就拿他的故事来大概来介绍一下西南联大的女生接下来的情况。他是怎样的一个人呢？其实他们当时的出身都是说于那种不愁吃不愁穿的。书香世家，所以很多思想认知也是说来源于良好的童年的教育。那个时候就开始学习踢踏舞啊、好莱坞电影啊、戏剧呀、啊、画画呀，所以我觉得他属于那种。中国第一代知识女青年的那种感觉，然后她的人生转折就是来自于这个一九三五年有一个一二九运动爆发，然后那个时候她家里面的管教比较严嘛，然后也可能也是比较有地位的那种家庭，不会像其他小伙伴一样，我要去搞个游行，我要去办个强暴之类的这种，结果她就是。觉得我不能干这些事情，我做不了任何贡献，我我要怎么办呢？我不能在家里面当个金丝雀，所以他就他就给巴金写了信，从此这个巴金就回了他的信，他们两个就成为笔友了。哇，我也觉得这个好不可思议啊！这个这个女生和巴金成为笔友，<笑><的>好朋友是沈从文，哦，真是不可思议。然后这相当于他的精神伙伴，也相当于他。同一个次元里面的人吧，嗯，然后他们就一直这样互相通信，然后友情就持续了半个多世纪。所以我觉得对于这个女生来说，巴金算是她的一个伯乐。然后杨苡来到西南联大，属于第一个是属于他们，她当时是出生在天津嘛，所以她是一个那个南开读中文系的一个女生，然后当时。到现在，联大的时候，他是从天津上了开往香港的客轮，然后转运到了越南，然后再到了昆明，可以说是从国外兜了很大的一圈。然后当时很多学生其实都是这样到昆明的，所以这一路的求学非常的艰辛。他们从这一折腾，其实他们从内心里面对这个祖国的眷恋和情怀就更深。就到昆明时候，想到哦，我们又看到了呃我们祖国了，就是那种热泪盈眶的感觉。然后说起杨乙，最后他是又在做了什么呢？就是他读书的时候是读的南开中文系嘛，然后到昆明的西南联大的时候是读的就改成了外文系。他当时是就是在小的时候接触了那个《呼啸山庄》的电影，就觉得非常的喜欢，于是他就决定去翻译他那个书。也是上世纪末的时候，巴金创创办了一个出版社叫平民出版社。所以，这个当时杨毅有一个契机，就是去翻译了他喜欢的《呼啸山庄》，然后就在巴金的出版社里面出版了。然后这里面还有一个小插曲，就是当时其实这本书就是在出版的时候，其他有一个翻译叫做《咆哮山庄》，但他本人认为“呼啸”这个词非常的贴切，于是就是《呼啸山庄》就有了今天这个名字。这之后，他也翻译了不少作品，比如说。呃，俄罗斯性格啊，永远不落的太阳之类的。呃，杨以太他们一家其实都是翻译家，我觉得女生可能做这个文科的比较多吧。但她丈夫是红与黑的翻译家，所以他们一家都是，嗯、呃，属于给那个我们近代中国就是带来了外国的非常多的那个文学作品，属于先驱的这种学者。她的代表作还是属于还是《呼啸山庄》这本书。这本勃朗特的作品呢，就是说。不仅仅是说给做翻译家自己开拓的眼界，也属于说我们借着他的眼界开拓了新的眼界。我就是觉得这是嗯真正的一个传承吧。八十年后啊，杨潇重走这一条路，当然我们也
4: 知道这个西南联大早就不存在了。然后路上的风景呢，根据杨潇的笔写下来也是非常不相同的。我们觉得这个重走的意义在哪里呢？那我先给大家啊随便来两句。说实话啊，在读这本书之前，我。根本就不知道当年西南联大迁校到昆明的时候，有些学生是徒步去的。所以单纯从这一点来说，我觉得杨潇这一趟重走和这一本书吧，把一趟这么有意义的团队远足啊，重新搬到了我们现代人眼前，给我们一个机会吧，去翻开历史这么精彩的一笔重走这条路的意义的话，我觉得有两个诶、哎，第一个是带着读者亲眼看看八十年的发展对中国来说意味着什么。就你看，八十年前战火纷飞、岌岌可危的中国，和今天现代化遍地、基础建设遍布城乡，越来越多的这个青年人啊，走出了大山，去城市里学习啊、打工啊，然后这个网络啊、社交媒体啊，变成了老少咸宜的娱乐。我感觉现在我们都不愿意去用眼睛、用身心去感受了。对于历史的一些印记啊，我们大部分的时候就是看一些什么段子手写的什么满是网络用语的公众号文章，就觉得嗯，我充实了我自己。杨潇在书中呢也有写到说他自己因为人到中年，很多事情觉得很迷茫，而徒步呢就是把这些所有抽象的烦恼化作具象的行动上去，慢慢看到、听到、闻到、感受到一些真实世界里的每一帧画面，去尝试着重塑历史的某些瞬间。然后能够唤醒内心深处关于对理想、对生命、对方向的一些不同表述，所以我觉得这是一个很重要的意义，对于他来说，也对于我们读者来说。第二个意义，我觉得是一种精神价值的传承吧，因为当年迁校嘛，其实对于西南联大的师生们，他们并不是逼不得已的。刚才小王也讲，他们不是非得通过走路才能转移到昆明的，而是学校的校董觉得。步行和路途所见所闻，还有采风、收藏标本这一系列的行为，本身就是教育的一部分。我是觉得如今物质生活非常丰富了，我常听别人说什么，哎呀，我这个初中的小孩儿从来没有坐过公交车，从来没有坐过地铁，因为他们出门都是家长开车接送的嘛。倒不是说日子过太好了，我们就得啊找点苦来吃吃，而是我们在享受好的物质的时候，就会忘了精神世界是可以脱离物质而存在的。就同作者相比啊、哦，当年这个香前香前边旅行团的条件可以说是差的太多了。但是我们在这本书里面看到的更多的是他们在山林间高谈阔论啊，放声歌唱啊，肆无忌惮的开玩笑，苦中作乐的样子。我想这种乐观豁达的精神，可能是我们这些每天都在烦恼，哎呀，晚餐叫什么外卖啊，天天追剧嗑 CP 的都市人，需要时刻拿来警醒、鞭策自己的一种力量。就读读这样的书，走走那一年，这种初出茅庐，还没成为改变中国青年学子走过的那一段曲折，但充满勇气的道路，应该是能够让我们更能坦然面对暂时的困难，去奋斗，去拼搏。这我觉得也是重走的另一重意义
1: 吧。小王，你觉得意义在哪呢？我觉得就是杨潇的重走吧，源于。对这一段历史的寻求，以及对西南联大精神的致敬，更多的像是教徒去耶路撒冷朝拜的这种心境。嗯，这一次的重走呢，跟八十年前的这一段文化迁徙，能够呃令人产生情感跟文化的共振，寻找这个淡出视线已久的西南联大的精神。一直以来，杨潇对于西南联大的精神都是耳听为虚嘛，想要切身的去感受西南联大，他就需要。呃，一段路程去重走他们跋涉过的足迹，寻觅他们住宿过的地方。那根据他们的日记，去隔着时空感受同一处风景。当所有的这些像螺丝螺帽一样契合在一起的时候，他就眼见为实的找到了一部分。另外的一部分是在于文化保护吧。他说见到现存的文物有多欣喜，对于损毁的那些就有多扼腕。因为历史的原因以及城市化的一个进程，许多跟西南联大产生过关联的历史物件，甚至是更早的文物，都被呃损毁废弃了。这种怅然若失感呢，是很钝痛的。杨潇每一处都会提到那时的文物，就是提一次，我感觉心里就被锤一次。这个感觉可能不同于呃有一篇北北大被炸的那个描写，一下子的那种强烈的冲击。他还带着一种无奈。现如今的昆明呢，是很乐意自己和西南联大的就所有的符号捆绑在一起的。那希望重走这本书的问世，也可以给那些呃原本有着深厚底蕴的一些一、呃、一些城镇，给他们一点启发吧。经济要发展，历史文物呢也是祖先的遗产。当有一天我们拥有足够的物质生活，回过头时，却发现承载着我们从何处来的源头已经悄然不见的时候，那个时候哪怕再重走两万五千里，那也是寻不回来的。还有最后一点，我觉得他在重走的路上吧，重新找回了自己。我觉得找回这呃找回自己这句话，如果说就是换作普通的人来说，我可能在会在心里会曰一句。就是现在许多人外出旅行嘛，走个几公里，然后一路上不停的摆拍，就称之为找回自己，甚至说还没有出发，社交社交平台的这个文案已经拟好了副稿。那么杨潇不一样，他之前是一个媒体人嘛，嗯，每天像机器一样应对生活和工作。呃，西南联大精神里，我自己的理解就感觉有一个比较重要的是理想主义，在炮火连天的战争岁月，明知不可为而为之。为了理想甘愿付出一切那种纯粹，我觉得是最动人也是最可贵的。那杨潇也是一样，他自己有提到，他也有自己的理想、自己的少年气、自己的乌托邦，只是被生活遮蔽了起来。这一趟重走，能够帮助他拿掉就是遮住双眼的那一片树叶，充满少年气的重新出发。呃，婷婷来讲
2: 讲意义在哪里呢？首先，其实我觉得他走走路这件事情，就是徒步这件事情本身就是很有意义的。就是我不知道很多年前你们有没有关注过，就是陈坤他有一个项目叫做行走的力量、啊，对的，我知道，知道。对，就他那个项目，就是说他就说你走路的时候 focus 在你的呼吸上，而且他有后来还有一些比如说静语的那种。整徒步过程，我其实真的觉得说，走路它本身其实就是一种思考。就当你一个人独自前行，你去感受风景，感受人文，然后去。关注在你的呼吸，关注在你自己身上的时候，你会重新思考很多东西。就是这也像我们有时候去旅行，当我们换一个地方、换一个环境，会对很多事情有一种新的思考。而且他的这个过程中，他感受了祖国的大好河山，就是还有很多地方我们都没有走过。就他通过走路这件事情去感受每一寸土地，我觉得这就是一件非常有意义的事情。而同时，他是独自行走，嗯，就是书里也有提到，他一路上一直都在被问说，你是一个人走吗？为什么要一个人走？为什么不找几个小伙伴热闹一点？书里就说到说热闹真是一个神奇的词汇，就是因为我们就是每个人可能内心都有对热闹的需求，但常常又高估了我们对孤独的承受能力。他的这场旅行，然后也就是体现了一种就是他对于这种孤独的承受力。我觉得这一点也是从我的角度来看是非常有意义的。然后另外一个点就是说，他是边走边考证，他去每一个地方，他都会尽可能去这个地方的史志办去调研。我其实，在读这本书之前，我根本都不知道有史志办这个机构
4: ，我也不知道
2: 。<笑>对，所以我就觉得说他，他他的这个过程中，我我是真的觉得说。他也不是单纯的在走路，他是边走边学习。就他每一次对于史志办的拜访这些东西，他都是有提前做功课，然后去带着问题，或者是呃有一些就是思考的去跟实质办的人交流，然后又很明确说，我想查一些什么样的资料，我想从这些实质办里办理得到一些什么事情的验证。所以我就觉得说，就是、他的这种边走边学习也是一种意义，就是同时他完成了这本书，他给我们这些没法参与这个过程的人，尽可能的搜集资料，通过这本书带着我们重走当年的路，我觉得这是最大的意义所在
4: 。下面乐乐弟啊，想分享分享意义在哪里
0: 呗？我总结了三点，第一点是这个书介绍里面有写这样一句话：，这是一次非典型的公路徒步旅行，不时要与大货车擦肩而过，但沿途山色、水光、鸟鸣、人语，与历史上走在同一条路上的王者所见所闻渐渐重叠交织，乃至被一个层叠的。被忽视的中国缓缓浮现。我以荣之书的话来回答这个问题，就是重走的意义所在，就是让我们看到被忽视的中国。第二点是，这个书本身，刚刚大家也说是公路、河流、驿道上寻找西南联大吗？但其实重走是看到了。嗯、呃，现在这条路上呢，嗯、呃，发展的样子啊，做的这种对比性也是重走的意义，就是我们近代遭到了这样的状况，然后现代又是怎样的，用自己的眼睛去看，我觉得是非常有意义的事情。然后第三点就是，我觉得作者对西南联大的这些传奇的人物，他们的故事是带有非常憧憬的态度的。嗯，我觉得他们就属于我们，属于一个真正的那种人类群星闪耀。所以我们之前读过这本书，但我觉得他们更更贴切于这个故事。所以作者自己也是带有这种怀念，这个学生、师生对学术的自由的捍卫和知识教养的尊重，也怀念他们那种对学识的理想主义的热情，也是我们刚刚说的热血。所以作者我觉得属于走上了一种一一一条朝圣的道路。嗯、呃，也深深提醒着我们，我们读的书呢，远远不是这个样子的。就是，我也很喜欢他们那一辈，就是那种他前面书里面讲过，说，嗯、呃，大家在一起用几种语言讨论，一起讨论一件事情，还有就是什么学校外的当时很小的围墙上面，呃，一一开始什么都没有贴，后来就开始贴的那个当下的实时,时的新闻。然后所有人就围在那里看，然后校园被炸了，就再修，修完了就再炸，就再修。但是读书的脚步永远不会停下来。然后大家就坐在一个小小的那个椅子上面，右边有一个小小的那个。板子可以写东西，然后再看我们现在呢，我可以说少有的人是对学术带着渴望和热情去阅读的，嗯，大部分考试优先，文凭优先，然后嗯，小组啊讨论啊，甚至社团这种氛围太匮乏了，我觉得就是在社团啊，或者是他们徒步旅行去搞做个标本之类的，我真的是觉得非常有意义，是你真的会带着兴趣去做的一件事情。
4: 我们觉得有哪些西南联大式的精神与传统值得今天的我们学习，还有传递到下一辈去呢？那罗罗迪亚就接着讲讲
0: 。读万卷书，行万里路。他不是说就是读书的话，就真的要去走万里路。尤其是我们现在这个网络发展的时代，你可以在网络上就是自己找到更多的东西嘛，就不一定说非得就是要用脚去走。然后，比如说现在，我觉得这个哔哩哔哩蛮有意思的，它变成了一个教学性的一个弹幕网站了。就你一学期学的东西，你在这个上面找找个视频，几个小时就学完了，根本就不需要花一个学期的时间去看。所以我就觉得，明显能感觉到那种应试考试系列的学习和自主性学习的这种万里路学习的方式的差异在哪里。这些自主式学习的小朋友们，可能就已经找好自己的路了，然后接下来哪一条路自己都往上查起来，适不适合自己走？我是觉得这个也是有一种方面，也是来说，就是你先走了这条路之后，你才会发现这条路适不是适合你走，然后还会给你一条去选择新的路的机会。也就是就是就是里面会讲的那种，提出一个问题，论证观点，然后去提炼出这个观点，再选择反驳，然后再试图发现我们的概念是如何运作下去。我是觉得这个，他这个就是属于这种这种形成，我们会去读更多的书，然后去发现和更贴切于自己，更适合哪一种。我觉得是万里路的意义所在吧。婷婷呢？中国式的理想主义，我的理解就是勇敢、
2: 坚持以及相信。就是说这本书里，其实他就是他有一段话，我就特别喜欢。他说：“我们相信一切还早，相信生活各种可能性，但其实自己已经老大不小。我们误以为一切可持续，迟迟不肯降落，又以致呃以致浪费了很多时间。但我们也需要。”强烈的信念感、长久的忍耐和凝聚的心力，我觉得他这一段话就是，我觉得就是我们既要坚定的相信，同时也要脚踏实地的努力，然后好好生活，就是这些要结合在一起，然后去勇敢去坚持，然后不管这个理想是否是最终可以得到实现，最终是否到达了你期待的彼岸，我觉得这个过程。都是值得的。然后对于读万卷书行万里路这个来讲，我觉得就觉得说是要在旅途中的一种学习和思考吧。就其实我我说实话，我在年纪小的时候，我旅行就是为了吃好吃的东西，拍好看的照片。我就真的是这么肤浅的一个人以前，但是我觉得现在好像随着年纪越来越大吧，就是现其实现在的旅行就是会会有一些其他的想法，就是说去感受、去学习、去了解，就是去。了解这个城市，去了解一些历史，去了解，就是就是更愿意去学习一些东西了，而不是像以前小的时候就真的是很肤浅的，就是我想拍漂亮的照片。虽然现在我依然还想还想拍漂亮的照片，但是除此之外，我还是有一些内心的追求想要在旅行中得到实现。嗯、哦，对，然后。也就是说，这本书其实也得也也提到一个点，就是当他们就是走到昆明之后嘛，好像当时在昆明有一个就是最终的一种类似于总结大会的时候，他就是提到一个点，就是说做人的方法。就是要实时修改我们的理想，去适应现实。这是长途步行的一个教训，一个收获。通过旅行，你会有一些教训，一些收获。这个教训和收获并不仅适用于旅行，它对于我们就是做人，包括以后的人生，其实都是有一些启发的。下面
4: 我来给大家讲讲、嗯、啊，有哪些精神，好不好？我在读这本书的时候，其实心里有非常多的感慨，其中最强烈的感觉就是在最困难的时候，人的理想是照亮黑暗的一道曙光。我看到这个八十年前的师生啊，就是背负着这个通过教育救国的重任嘛，就因为这个理想，他能够忍受各种各样的困难。这个困难不仅在徒步，还包括在昆明求学的几年，物资设备根本是严重匮乏的，但是教授们呢，就变着法子就授业解惑。没有教材，我们就手抄；没有蒸馏水，我们就自己制作。而并没有做出我们现在很喜欢讨论的那摆烂啊、躺平什么什么的，对不对？我觉得这是这本书里面我们现代中青年人嘛，很值得学习的一件事情。对，大环境是恶劣的，还有生活是不公平的，太难了。但是你心怀一种理想，你哪怕生活艰难。你还是能够开怀大笑，去充满斗志的学习，是我们都应该向西南联大这批学生去不断看齐的。还有一件事情，我觉得很值得探讨，就是婷婷刚才有讲到关于旅行和徒步的意义。最近几年有个很很有趣的现象，就是不管你去哪里，你就网上一搜，我去这个地方的攻略什么的，都离不开“网红打卡点”这五个字。哪里都有这样那样的网红打卡点，甚至有些风景区啊，专门根据大家拍照的需求，开始修建所谓的网红打卡点，什么玻璃栈道啊，什么秋千啊，吧啦吧啦那些，就符合大众需求嘛，可以拍照。读这本书的时候呢，我们就看到这个作者杨潇自己走都是什么小村子、啊、小镇子啊那种籍籍无名的地方，有些人可能觉得都是破烂的地方，去寻找的都是那种八十年前已经就是破败的老建筑，去看这个历史限制，就好像当年这个香钱天旅行团的师生们，他们一路上有的采集民歌民俗资料，有的用脚步进行地理坐标丈量，有的采集各种不同颜色的岩石，还有直接在路上就就地开矿的。当然，我们现在的旅游嘛，更多是放松的目的啊，和这个香前爹旅行团啊，或者是杨潇比起来，当然目的性不大一样。但是老祖宗说的这个“读万卷书，行万里路”，并不是说你只要走得够远就可以增长你的见识，对不对？而是你在这一路上，是不是抱着好奇、学习还有了解的心态，在不断的吸收新的知识和不停的反思当下的自己，否则你书读的再多。走的路途再远，也不就是朋友圈里面一个干巴巴的数字和几张 P 的昏天暗地的照片而已。对于我来说，这种把普通的生活当成一种学问来研究，把学习当做一种日常的仪式，是我读这本书的另一个非常重要的体悟吧。我觉得，我觉得这本书在某种程度上把很多上上一代人特别有中国特色的这种优良品格，比如说家国情怀、吃苦耐劳。谦逊向学等等，重新挖出来，摆在读者面前，让我们就是发自内心的去崇拜，获得那种榜样的力量。我觉得这就是这本书所完成的某一种传
1: 承吧。小王给我们说一说吧。我就觉得中国传统的其中一点吧，是这个跟读传家，无论什么时候都在读书。太平的时候读圣贤书，战乱的时候也读圣贤书。那纵观全书呢，确实如此。呃，城市里的人们现在其实无地可耕嘛，但是可以通过读书来耕一耕自己心里的土，就让它保持时刻肥沃的一种状态，去吸收外界的一切。你不能保证自己的物质是永远富足的，但是可以，嗯，做到让自己的精神永远在去追寻富足的路上。这样，当意外来袭或者长夜漫漫的时候，至少有一个支柱能够支撑你走过这段低谷的时光。呃，这是我从这个这本书里面学到的西南联大精神的其中的一个，还有一个呢，就是上面提到过的，就是只问耕耘不问收获的浪漫的理想主义。从古至今，我们向来是不乏为了理想斗争到最后一刻的势力。这个香前滇旅行团的每一位，既然他们决定了要徒步迁徙，那就放下了这种前怕狼后怕虎的畏缩。就是不要问，走就完了，干到底这种。呃，最后一个呢是读万卷书和行万里路的结合。他们明明可以跟所有的学生一起去坐船、坐火车来到昆明，不必要，呃，非要徒步。但是最终呢是证明徒步的收获是巨大的。这些天之骄子们就尝到了颠沛流离之苦，从之前不了解的底层的劳动人民和这种民间的百态里面。发现了蕴藏着的真正的美和善，那也在路上重新认识了真正的自己。嗯，除了书中提及的那首《条条长路联合大学》，我脑海里面其实还浮现出另一首，就是毛阿敏的《历史的天空》里面的几句歌词。他说：“岁月啊，你带不走那一串串熟悉的姓名，以及历史的天空闪烁几颗星。”人间一股英雄气在驰骋纵横，嗯、呃，那仅以此句向奔赴了三千公里的香钱滇旅行团以及西南联大的每一颗星致敬。